0: Muszę się wziąć za siebie. Cześć wszystkim. Tu Anna Konieczna, a to jest niekonieczny podcast, który leżał sobie w mojej digitalowej szufladzie przez około dwa lata, nieruszony, zapomniany. Um, I w ostatnich dniach, w ostatnich tak naprawdę tygodniach zaczęłam troszeczkę o nim myśleć. a uh, Zaczęłam myśleć o tym, jak... Um, jak sama siebie zawiodłam tym podcastem pamiętam, że jak go wypuściłam miałam jakieś takie poczucie małego sukcesu i miałam zajebisty odbiór od moich znajomych i nie nie tylko i pamiętam, że ludzie mówili bardzo fajne, bardzo pozytywne rzeczy na temat niekoniecznego podcastu tymczasem znalazłam tysiąc wymówek żeby go nie robić a po którymś momencie stwierdziłam już, że Um, it doesn't feel like me at all. <laughs> Więc um, tak sobie leżał, tak sobie um, tak się marynował w, uh, w tym internecie i ostatnio zaczęłam dużo myśleć um, natomiast różnych sfer mojego życia i uh, przypomniałam sobie o nim i muszę wam powiedzieć, że Um, dzisiaj to nagranie jest takie bardzo nieprzemyślane. <tak>, tak naprawdę nie klonowałam go jakoś mocno. Um, mam zrobione pięć kropeczek um, w moich notatkach o rzeczach, które może mu chciała dzisiaj poruszyć. Um, co jest w ogóle bardzo jak nie ja, bo do tej pory wszystkie odcinki tego podcastu były... Bardzo przemyślane, do stopnia, że ja tu pisałam całe scenariusze. I jeżeli czasem jakiś żart nie wybrzmiał tak, jak chciałam, żeby wybrzmiał, albo ja nie zabrzmiałam tak, jak chciałabym zabrzmieć, um, to nagrywałam tą linijkę, tą, tą, tą frazę jeszcze raz i tak bardzo często mimo, że te odcinki miały co jakieś 15-20 minut, tak naprawdę bardzo często spędzałam prawie godzinę na samym nagrywaniu i po tym edytowaniu tego, żeby to wszystko brzmiało jak najbardziej naturalnie, ale uwierzcie mi, naturalnym to nie było. Boże, to mój mój nie mój pies. <laughs> um, I tak, i dzisiaj tak naprawdę traktuję to trochę jak taki mój Cenzurowany pamiętnik. (laughs) Wiadomo, że wszystkiego tu nie powiem, ale jak zaczynam pisać w pamiętniku, a a zaczęłam to robić w tym roku bardzo, bardzo często, to nie mam jakiegoś planu, co będę pisać i gdzie mnie ten mój długopis tak naprawdę zaniesie. Więc dzisiaj bardzo... Bardzo, bardzo raw, bardzo real i i tak naprawdę jest to dla mnie troszeczkę takie przerażające, bo ja ja gram na taką osobę bardzo myślę... Ja zawsze mówię, że jestem otwartą księgą, like I'm an open book i i możesz mnie spytać o wszystko, jeżeli to dotyczy faktów mojego życia, ale nie tyle moich emocji. Więc jeżeli chcecie wiedzieć jakiekolwiek fakty mojego życia i się ze mną spotkacie na piwo czy na kawę, 99% wam o nich powiem. Nie mam żadnych hamulców. I overshare a lot. Ale jeżeli chodzi o emocje i o to, jak czuję się z tymi rzeczami, to powodzenia. Większość osób na tej ziemi nie ma co czuję i tak też zostanie. (laughs) Przynajmniej na razie. Może jak odsłucham tego za 10 lat, to powiem sobie, że byłam idiotką. Ale od czegoś, od czegoś jest ten wiek dorastania, żeby uczyć się na własnych błędach. I, i przechodzisz przez różne porażki. Um, I właśnie troszeczkę o porażkach chciałam dzisiaj tak sobie powiedzieć, bo czuję, że naprawdę muszę wziąć się za siebie, bo czuję, że polegam na każdej w każdej sferze mojego życia. Um, I słuchałam sobie ostatnią włączam w ogóle bardzo... Czułam, że właśnie żyję w strasznym syfie i, i mimo że to mój pokój e, w moim nowym pięknym mieszkaniu e, był. No e, tak kurwa zabrzmiało trochę, że mi nie wychodzi, ale właśnie powiedziałam, że mam nowe piękne mieszkanie, ale bądź co bądź w mieszkanie, mieszkanie mi się udało, powiedzmy. Um, ale żyłam trochę takim sypiem, tak czułam taką um, dezorganizację i szukałam podcastu, bo muzyki nie mogłam, bo za dużo przy niej myślałam, a ja nie mogę ostatnio myśleć za dużo i szukałam podcastu i e, nawet no, wrzuciłam jakiegoś stoliska że, z pytaniem o podcast i taki bardzo częsty, no to był podcast Emmy Ch- Chamberlain um, Anything Goes, jeżeli się nie mylę. A, i słuchajcie, no włączyłam go i włączyłam w jakichś 10 minutach bo kurczę nie wiem, że to może tak trochę zabrzmi ale laska jest niesamowicie wiecie um, bogatą, znaną um, osobą i zaczyna swój podcast od tego jaki to, jakiej to ona porażki nie odniosła ze względu na to, że jej inny podcast a, tak naprawdę porzuciła, że on nie wypalił um, ale i i mówiła dużo o porażkach, jeżeli chodzi o ludzi i i, że ona czuje zawsze, że że, że porażkę odczuwa w momencie, kiedy kiedy gdzieś tam się rozstaje z osobą w swoim życiu, czy to jakby relacja romantyczna, czy taka na podstawie przyjaźni i nie mogłam tego słuchać, bo czułam, że nie wiem, może ja jej jakoś nigdy nie oglądałam, więc nie mam jakiegoś takiego poczucia, że bardzo chcę ją śledzić, ale I didn't feel it was relatable Miałam takie dobra laska, nie wyszedł ci podcast, ale masz 600 innych rzeczy, z których dostajesz pieniądze. Nie musisz się martwić o swoją kreatywność, bo każdy dobrze wie, że jesteś kreatywną osobą. Nie musisz tego już nikomu udowadniać. i, I znajomych na pewno masz mnóstwo i tak naprawdę czeka cię jeszcze niesamowita miłość. I masz osoby w swoim życiu, które na pewno cię mocno wspierają i zawsze przy tobie będą. Po części ze względu na Twój status, po, po części ze względu na to, kim jesteś. I ogólnie, jakby, ja wiem, że, że to na pewno jakoś wynika z mojej jakiejś takiej wewnętrznej zazdrości albo czegoś, ale ogólnie nie mogłam mi słuchać, po prostu jakoś nie czułam, że to jest coś, czym ja, po prostu czego ja potrzebowałam w tamtym momencie. I ja w tamtym momencie potrzebowałam usłyszeć, że wiesz, co. O, jakby ludzie też mają chujowo i i naprawdę poczuć tą chujowość życia i ja tak naprawdę nigdy w życiu już poza Okuniewską nie znalazłam podcastu, który by mnie tak jarał i stwierdziłam, że dobra, ostatni raz Okuniewski słuchałam w 2019 i ja już prawie wszystko zapomniałam i włączyłam sobie jej pierwsze odcinki takie jakby pierwsze, pierwsze które wypuściłam, ja jestem ogólnie o wiele większą fanką tło Okuniewska niż ja i moje przyjaciółki idiotki i, i właśnie po ten podcast sięgnęłam i jakby to ona powiedziała a słuchanie tego odcinka otuliło mnie takim cieplutkim kocykiem takim cieplutkim kocykiem porażki a tego, że laska rzuciła pracę w reklamie, żeby pojechać sobie na Islandię i obierać ziemniaki i i powiedzieć jakie to ona ma problemy finansowe i o tym, że żyje sobie ze swoim chłopakiem i z koleżanką w mieszkaniu i że chodzi do psychologa jakoś tak kurczę, poczułam z nią jakieś tak ja zawsze z nią czułam jakąś taką więź, no wiadomo, myślę, że, że dlatego też ludzie ją tak lubią i słuchają, ale stwierdziłam, że ni- żaden inny podcast w życiu mi nie dał takiego poczucia, że hej, it's okay to be a failure. <grym> um, I wiadomo, że Okuniecka sobie bardzo to radzi i, i, i jestem bardzo z tego szczęśliwa, ale te pierwsze odcinki, mam do nich taki straszny sentyment, bo, bo bardzo dużo mi robią na serduszku, bardzo, bardzo, bardzo mnie tak tulą i czuję, że w tylu sferach życia po prostu sobie nie daję rady. Zmieniałam ostatnio pracę jakieś dwa miesiące temu, miesiąc temu jakoś tak i zmieniając pracę postanowiłam, że nie będę się już identyfikować moim jakby zawodem, bo dotychczas pracując w agencji kreatywnej Zawsze jak gdzieś tam gadałam z ludźmi, poznawałam nowych ludzi i tak dalej, to zawsze przedstawiałam się jako osoba, która tam pracuje. Bardzo identyfikowałam się z tym, co robię. I znajając pracę, miałam właśnie takie postanowienie, że koniec z tym, że jakby praca jest pracą i bardzo fajnie jest pracować w super miejscu, co, co naprawdę no jest, no jest świetne dla mojego zdrowia mentalnego, ale że po prostu koniec z tym, że jak ja się przedstawiam ludziom, to zaczynam opowiadać o swojej pracy bez końca. Koniec z tym. I ja jestem sobą i, i tyle. No, a pracuję, gdzie pracuję i robię to, co robię, prawda? Jakby, to, jakby ja to, kim jestem, nie, nie wiąże się z tym, co robię. I tu się zaczęły pytania nasuwać na mnie tak naprawdę, kim ja jestem. I dotychczas myślałam, że miałam jakąś spoką odpowiedź i tak dalej, a w ostatni, ostatni pół roku, mimo że paradoksalnie było tak naprawdę jednym z najlepszych moich takich okresów w życiu, jest też jednym z najgorszych i jakoś tak... Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, niż po prostu po angielsku, więc powiem i tyle. I feel like I'm failing as an adult. Mm, mam, oh, Jak pomyślę sobie o moich postanowieniach na ten rok, to jakoś tak... Ja mam takie dużo plany i i miałam takie poczucie w sobie, że tyle osiągnę i tymczasem z osoby, która czyta i naprawdę uwielbiała czytać, jest ode mnie teraz taki wysiłek, którego nie jestem w stanie zrobić. I przeczytałam w tym roku może trzy książki, co w tamtym roku czytałam trzydzieści więc wyjebane, tak naprawdę już mam, znaczy nie, nie mam wyjebane, kurwa nie nie będę kłamać, że mam wyjebane, nie mam wyjebanego boli mnie w chuj, że na pewno nie osiągnę swojego golu na ten rok e, co do czytania i wiem, że mnie to będzie boleć e, najbardziej w grudniu, jak to zawsze boli najbardziej przy, e, przy końcu e, ale no oczywiście po prostu wiem, że nie przeczytam w tym roku tyle książek, ile chciałam oprócz tego mam 8 godzin na telefonie prawie codziennie, więc jakby powodzenia mój cel na ten rok żeby mieć 4 godziny dziennie też po prostu poszedł się jebać, że tak powiem, więc super, nie pamiętam kiedy ostatnio tak naprawdę zjadłem jakieś warzywo moje przyjaciółka Madzia z którą zresztą mam odcinek i teraz mogę powiedzieć, że żyjemy razem więc też współlokatorka ona jest taką ogarniętą, dorosłą, nie? Typu zaczęła mi się teraz alergia i, yy, i mówię, że o, zaczęła mi się alergia i Madzia mi mówi, no kupiłaś sobie te leki na alergię tydzień temu, jak ci mówiłam, żeby zaczęła zażywać wcześniej. mówi, że no nie, no widzisz, no powinnaś była. I jeszcze kurwa, no oczywiście, że jakby Madzia by pewnie kupiła leki tydzień wcześniej, tak jak musiała, prawda? Ja yy, natomiast nie kupiłam. Czy wykupiłam moją receptę moich leków na ADHD, z którym, by the way, całkiem niedawno zostałam zdiagnozowana jako dorosła, więc jakby pozdro. A nie. I czy zażywam leki, które mi zostały regularnie? Nie, bo jestem nieogarniętym, kurwa, dorosłym. I, i kurwa, strasznie mi z tym źle. I nie wiem po prostu, co ze sobą zrobić ostatnio, bo dosłownie cokolwiek próbuję, to mi nie wychodzi, nie? Jakby przestałam robić wszystko to, co kiedyś sprawiało mi realną frajdę i jestem, nie wiem, jakby ja zawsze mam depresję na, na, na zimę i to wiem, ale na lato ona zawsze odchodzi na lato na Naprawdę ja jestem zawsze okej, okay, ja jestem sobą, wracam do normalnego życia, prawda? A jakoś mam w tym roku wrażenie, że a guy slighted myself into saying it's gone. <laughs> Czuję, że tak naprawdę mówiłam sobie, że hej, jest lato, a twoja depresja się skończyła. A uh, i coraz, coraz, z dnia na dzień coraz bardziej zaczynam czuć, że chyba naprawdę sobie to mówiłam, bo to chyba nie jest prawda. Uh, bo czuję się chujowo, no cholernie się czuję i, i nie wiem, co sobą zrobić, żeby po prostu się wziąć w skarść. I przypomniałam sobie, że tak naprawdę najgorsza depresja mojego życia była właśnie jakoś tak na przełomie 2019 i 2020. I to był czas, kiedy zaczęłam mówić do tego mikrofonu, który do tej pory leżał sobie zakurzony gdzieś tam u, u góry w szafie, niewyjęty. I chyba... Chyba sobie też pomyślałam, że że skoro teraz mam taki czas, to może, że jeżeli wrócę do tego mojego mówienia, do mikrofonu i powiem na głos to, co chcę, to że może magicznie jakoś się kuźwa ogarnie, nie? Więc stąd mój pomysł chyba na reaktywację tego podcastu. I i tak chcę, i tak nie wiem, tak po prostu chciałam powiedzieć, że, że. życie jest kuźwa trudne I i naprawdę jest coś takiego w tym momencie mojego życia, że nie wiem, że patrzę na moich znajomych, patrzę na moich przyjaciół i wydaje mi się, że wszyscy są ogarnięci. Ja mam teraz 25 lat, wydaje mi się, że większość moich znajomych jest w podobnym wieku i kariera im siada, w życie jakieś takie... takie prywatne, po prostu jakieś hobby, realizacje życiowe są spełnione, życie romantyczne po prostu też zajebiste. Tymczasem po prostu ja... Ja czuję, że w każdej każdej sferze mojego życia gdzieś tam stoję, tak? Przeszłam przez ogromny heartbreak w tym roku i śmieję się zawsze z siebie, jak myślałam po pierwszym odcinku tego podcastu i mówię, że nigdy nie chciałabym być w związku. Oh, you silly. Oh, you silly. (laughs) No, ogólnie to było ostro. Ostro było na początku tego roku. No, nie będę kłamać, że tak... że mocno mocno przez to mocno mnie to mocno to przeszłam i i jakoś tak czuję, że znalazłam oparcie jakby w ludziach i jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczna, ale ten rok jakby do tej pory tak czy tak i tak był nasycony takimi, kuwa, popierdoleniami moimi mózgowymi, że że mam wrażenie, że moja terapeutka Karolina tak naprawdę zawsze mnie ocenia troszeczkę, tylko że w życiu mi tego nie a Że jestem głupia i ciągle popełniam te same błędy i wchodzę w głupie relacje z ludźmi i szukam atencji, bo jestem attention whore and I can fucking admit it. I szukam jej w złych miejscach i i w złe sposoby. Moja gramatyka świetna. I nie wiem, zastanawiam się tak patrząc przez okno, czy ludzie w moim wieku naprawdę mają takie problemy, że są wiecznie spukani, że właśnie, nie wiem, dostają podwyżkę, a tak naprawdę i tak przepierdalają te pieniądze w taki sam sposób, w jaki przepierdalili je wcześniej, kiedy ich nie mieli. Czy też spędzają tyle czasu na telefonie, czy też nie odżywiają się zdrowo. Przez ostatnie dwa miesiące żywiłam się pączkami z z biedronki i lodami kaktus, więc to też była świetna dieta. I nie biorę moich leków tak, jak powinnam. I czuję, że po prostu potrzebowałam to chyba z siebie gdzieś wyrzucić I, i gdzieś to dać w internet, bo patrzę na moich znajomych i mam takie, Jezu chciałabym być wami. Chciałabym być moją Madzią w jej odpowiedzialności do życia i chciałabym być e, moją Zuzą, która jest po prostu najbardziej ambitną osobą, jaką poznałam w życiu, która po prostu osiąga i osiągnie tak wiele, że, e, że patrzę się na, ni- na nią z takim podziwem, po prostu, że mam aż ł- łaskę w oku, z takiej dumy, którą mam po prostu. Patrzę się na moją Gabriel, która po prostu jest tak cudowną osobą i ma takie podejście do życia, do pieniędzy, do um, taką lekkość ma w sobie, którą po prostu um, która zawsze cię owija i jest, jest to cudowne, cudowne uczucie bycie w jej towarzystwie. I, i patrzę się na Zuzę drugą i, i po prostu myślę o tym, jak, jak cudowne podejście ma po prostu do ludzi i do tego, jak pozytywną jest osobą i jak, um, jak zawsze sprawia, że czujesz się po prostu w jej towarzystwie, że że nie wiem, że ona chce chce z tobą spędzać ten czas. Jest przyjemną, ciepłą, pełną empatii osobą. I potem jestem ja, (grym) którą w ogóle nie chcę być i i nie jestem ani ambitna, ani mam wrażenie ciepła, ani odpowiedzialna, ani ani taka lekka. Więc jeżeli jest ktoś tam, kto jest podobny, to słuchaj, jesteśmy tu we dwójkę, bo... Bo życie jako 25 latka wcale nie jest takie, kływe zajebiste, jakie myślałam, że będzie. I nie wiem, czy to tyle, czy nie. Um, jak mówiłam, nie mam żadnego, żadnego planu na ten um, odcinek, więc chyba go tu skończę. Bo szczerze mówiąc, po prostu nie wiem, mam wrażenie, że pierdziele, mm, bez... Bez bez sensu, tak jak ja to wszystko robiłam. Wszystko jest bez sensu. I to był reaktywowany odcinek Niekoniecznego Podcastu. I, I tyle. Tu Anna Konieczna to był Niekonieczny Podcast. Chyba tak jakoś kończyłam.